0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 30 de marzo yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es producido y traído a ti por Briefy, la aplicación móvil para líderes de negocios que te ayuda a mejorar tus habilidades rápidamente. Te recomiendo que la descargues y la pruebes totalmente gratis durante 14 días. Una vez más, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando del de tema que hoy en día tiene nuestro país en una discusión pública acerca de pues quién tiene la culpa de la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez, en donde en un centro de migración, en un centro de detención migratoria, fallecieron 39 personas migrantes de diferentes nacionalidades. Esto debido a que se incendió el lugar y alguien los dejó encerrados y tal cual en la cárcel en la que estaban quedaron ahí, murieron en ese momento, en ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos posturas. Hay dos grandes posturas acerca de este tema. Está la persona o el grupo de personas que solamente quieren que pase la noticia y pues que no se hable más del tema. ¿Por qué? Porque esto embarra a dos personas súper importantes para el gobierno en estos momentos, que son dos corcholatas, o sea, aspirantes a ser presidentes de México en 2024. En primer lugar, a Ad Dan Augusto López, secretario de Gobernación, el Instituto, el Instituto Nacional de Migración está a cargo, o más bien está bajo la sombrilla, pues bajo la estructura de la Secretaría de Gobernación o sea, de don Augusto López sin embargo el mismo don Augusto López en una entrevista se encargó de decirle al mundo que como este Marcelo Ebrard lleva el tema de la migración, pues él es el responsable, entonces tienes dos corcholatas que pues al parecer van a tener que confrontarse entre sí, presuntamente responsables de esta tragedia ¿Cuál es el, el punto aquí? Porque hay mucha gente que dice, a ver, Arturo, pues es que ninguno de los dos estaba en esa cárcel, que te digo, tristemente, no tendría por qué ser una cárcel. Ahorita nos metemos ahí. Entonces, ¿por qué tendrían que tener la culpa? Porque hay una denuncia de que esta discriminación, esta, esta violación de los derechos humanos que México está imponiendo en los migrantes, es algo sistémico, es algo que se perpetúa en todo el gobierno y que gracias a esas malas prácticas, gracias a esa, ese sistema tan mal hecho, fallecieron esas 39 personas. El hecho de que las personas que estuvieran ahí en ese lugar no le abrieran la puerta a, la, a los migrantes es producto de un sistema y de unas malas prácticas que se tuvo que haber modificado desde lo más alto de la administración del presidente de México. Por eso, esto tiene responsabilidad en los altos mandos. Por eso, por la falla sistemática de este proceso o de, esta, de este tema migratorio. Entonces, en este lado de la moneda del equipo de Andrés Manuel López Obrador, ayer Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Ciudadana, pues anunció que ya hay ocho presuntos responsables por la muerte de estos 39 migrantes que rindieron su declaración y que en posteriores días la Fiscalía, la Fiscalía General de la República pues ya va a tener las primeras cuatro órdenes de aprehensión para pues intentar ya llevar a estas personas ante la justicia y que paguen por el delito que, están, que cometieron eso es lo que obviamente quiere pues, cualquier gobierno que tiene un escándalo de este tamaño que haya cuatro personas responsables que no tengan nada que ver con los altos mandos y a lo que sigue eso es lo que se. es el ideal, obviamente, para don Augusto López, Marcelo Ebrard, el mismo presidente de México. ¿Qué sucede? Que hay otra parte de la sociedad que está gritando precisamente que esto es un problema sistémico y que pues, tendría que haber más consecuencias por parte de los altos mandos de nuestro gobierno. Y entre esas personas hay un personaje que pues, es Emilio Álvarez, que es un senador opositor a Morena, que te voy a poner su declaración en el, en el Senado lo que él dijo en el Pleno del Senado, pues para que tengas también una perspectiva pues como muy, muy opositora. Si eres pro-morena, pues esto no te va a gustar tanto, pero la verdad el señor tuvo muchos puntos bastante interesantes.
1: Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que es y sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses. En esta tribuna, sistemáticamente se ha dejado pasar se violan los derechos se separan a las familias se maltratan a los migrantes se les persigue se les tortura eso es un crimen de estado ¡carajo! ¿qué tiene que pasar para que cambien la política? lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes 40 personas y nos traen un tour y ni siquiera una comisión ¿qué les pasa? si encabezan la indignación Pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30 mil migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar?
0: Sí. Y bueno, después de esto, pues ya el mismo, <ríe> el coordinador de esta actividad ya dijo, ¿sabes qué, Emilio? Te pasaste un poquito de lanza con el tono, pero bueno, más allá del tono, pues es la postura, ¿sabes? Es la postura que entiendo el reclamo, pues, obviamente, o sea, se, se, se está llamando a todo el gobierno diputados, senadores, gobierno, morena, panistas, todo mundo, de pues que esto es algo sistémico. Tú lo escuchaste, es lo, es lo que está ocurriendo. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Yo creo que no va a pasar nada, tristemente. La oposición hoy en día en nuestro país, la neta, tiene tan poquito protagonismo. Este señor, este Emilio Álvarez, es de los que más... este pues se les pone de tú a tú y habla y habla con datos. Entonces, de ahí en más, la verdad, yo no creo que pase mucho más. Sí es algo que a nivel de Estado deberíamos cambiar. Creo que nos mordemos mucho la lengua a la hora de tratar tan mal a los migrantes cuando pues, en Estados Unidos exigimos que protejan o que cuiden a los nuestros. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Como ya te lo dije, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice que pues, ya están estos ocho presuntos responsables. Que cuatro de ellos eran culpables, pero ojalá fuera algo mucho más profundo porque los migrantes, la verdad, de verdad México es el muro fronterizo más grande del mundo. Ahora, vamos a hablar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque ayer en una eh, encuesta del Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas, resulta ser que el presidente de México aumentó 5 puntos porcentuales su índice de aprobación para alcanzar el 57% según esta encuesta. El sondeo publicado este miércoles y titulado México Política... México Política Sociedad y Cambio reflejó que la principal razón de los encuestados para aprobar la gestión del mandatario mexicano son sus buenas intenciones 37% mientras que la mayoría de quienes lo rechazaron lo hicieron porque lo consideran un líder autoritario un 42% eh, por segunda ocasión desde el año 2019 el porcentaje de quienes piensan que el país va en el rumbo correcto del 49% es mayor que, el que los que piensan que va en el equivocado que es el 38% entonces la gente está contenta con el presidente Un buen porcentaje de la misma Cree que vamos por el camino correcto Y además eh, Aprueban al presidente de México Porque tiene buenas intenciones Ahora Vamos a hablar de un señor republicano, un senador republicano llamado Lindsey Graham, que el día de ayer presentó formalmente una iniciativa para obligar al Departamento de Estado de Estados Unidos a designar como Organizaciones Terroristas Extranjeras, FTO por sus siglas en inglés, a nueve cárteles del narcotráfico mexicanos. Denominado como Iniciativa Narcos La propuesta del legislador de Carolina del Sur Cuenta con apenas el apoyo de otros cinco De los 49 senadores que forman la minoría Republicana en la Cámara Alta Y pues busca otorgar nuevas facultades al Ejecutivo Para frenar el tráfico de drogas Incluido el fentanilo que la verdad Le está dando en la torre a la salud pública de Estados Unidos Entonces los cárteles de la iniciativa Que, contem que contempla perdón, Son el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación Los Zetas, el cártel del Noroeste El cártel de Juárez El cártel de Tijuana, el cártel de los Beltrán Ley la familia michoacana y permite incorporar a otros ligados a ellos a ellos, perdón entonces te digo, no tiene mucho apoyo, probablemente no pase pero en Estados Unidos se están metiendo fuertemente con todo este tema que podría terminar tal vez en un tema de intervención militar en nuestro país lo dudo muchísimo, creo que es algo que realmente no puede pasar pero lo están intentando pues fuertemente, veremos qué pasa Ahora, vamos a hablar de Estados Unidos solamente Porque, mira, las encuestas ya empiezan a surgir Cuando hablamos de pues, los futuros gobernantes del mundo Y el próximo año, a pesar, a, perdón, además de que en México tendremos elecciones federales Para cambiar al presidente En Estados Unidos van a ser exactamente lo mismo Y pues el nombre de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Donald Trump, pues está siempre jugando Por lo pronto está ahí bastante tangible La posibilidad de que pueda volver a la Casa Blanca Ayer se publicó una encuesta que habla de que el presidente Joe Biden aventaja al favorito republicano, Donald Trump, en un enfrentamiento hipotético en las elecciones generales del año 2024, según esta encuesta. pero se ubica por detrás del de probable aspirante republicano Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, sin mal no me equivoco. No, me parece que no. Entonces, según la encuesta de la Universidad Quinnipiac, publicada este miércoles, Biden derrotaría a Trump. Con un 48% frente a un 46% Si las elecciones presidenciales del 2024 se celebraran hoy Pero Biden perdería ante de Santis por el mismo margen Esto habrá quien diga que nada más son encuestas compradas Definitivamente Trump lo va a decir pero también pone a pensar a los republicanos de que pues tal vez Trump no es la elección que les permitiría ganar la Casa Blanca de nuevo. Entonces DeSantis podría ser entonces esa persona, lo ven más fuerte que a Trump y por lo pronto, o sea, por lo tanto, pues obviamente DeSantis es más fuerte que Trump en una interna republicana, según esta encuesta. Entonces veremos qué ocurre, pero esto ya se empieza a calentar, calientan motores porque yo creo que va a estar muy puerca esa elección en Estados Unidos. De la de México ya ni hablo el próximo año. Voy a hablar de un tema de salud pública en Estados Unidos porque la FDA, que es el organismo que controla los medicamentos y alimentos y su regulación en Estados Unidos, aprobó un medicamento que se llama Narcan, que es el aerosol nasal que revierte la sobredosis para la venta sin receta. Esta medida pues allá en el camino para que las grandes cadenas, las máquinas expendedoras, las estaciones de servicio y los minoristas en línea vendan el medicamento que puede salvar vidas a las personas sin recetas para fines del verano. Esa es la intención Que ya está en el mercado Para finales de este verano Los expertos De, de salud pública Esperan Una mayor disponibilidad De Narcan puede pues, ayudar a reducir las tasas alarm alarmantemente altas de mortalidad por drogas del país. Entonces, esta droga bloquea el efecto de un opioide en el cerebro y se considera una herramienta importante para combatir la crisis de opioides en el país. Más de 100.000 personas murieron por causas relacionadas con las drogas en los Estados Unidos en cada uno de los últimos dos años. Entonces, se me hace súper interesante, sobre todo porque es un aerosol nasal, tal cual lo aspiras y bloquea que tu cerebro... Eh, reciba este efecto del opioide, entonces, muy interesante, y te digo, para finales de verano, estará en las tiendas, al parecer, de todos lados en Estados Unidos. Voy a hablar de una noticia tecnológica, porque el día de ayer, en una carta abierta, más de mil líderes tecnológicos, incluido Steve Bosniak, que es un fundador de Apple, Elon Musk, que es el fundador de Tesla, le pidieron al mundo, al mundo tecnológico, una pausa para el desarrollo de la inteligencia artificial. Que pausen el desarrollo de los sistemas más avanzados, advirtiendo que esta inteligencia artificial podría presentar profundos riesgos para la sociedad y para la humanidad. Entonces, la carta advertía sobre herramientas poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera confiable. Entonces... Esta fue la carta, hay mucha gente que... Digo, esta carta no es vinculante ni mucho menos, no es como que va a provocar que la gente deje de desarrollar tecnología, inteligencia artificial, pero es interesante el hecho de que estos líderes tecnológicos tan grandes estén pidiéndolo con tanta fuerza. No sé si simplemente son opositores de algo inevitable que es la inteligencia artificial evolucionando, pero pues bueno, están eh, en contra con bastante energía. Pero te digo, no es vinculante, no creo que pase nada. Hablemos de Twitter porque la compañía pues que hoy en día está también controlada por Elon Musk, está cobrando por todo. Hay gente que dice que está muriendo la empresa, hay gente que dice que la van a revivir. El mismo Elon Musk dice que hoy en día Twitter vale la mitad de lo que la compró, pero que piensa que lo va a poder llevar a 10 veces de lo que la compró también. Entonces, Elon Musk anunció en su cuenta de Twitter que solo los suscriptores de Twitter Blue, que te cuesta más o menos 150 pesos al mes, podrán votar en encuestas y aparecer en la pestaña de para ti. Más tarde rectificó diciendo que las cuentas que sigues también aparecerán entre los tweets recomendados. Entonces, pues Elon Musk le va a dar únicamente permiso de participar plenamente en la red social. Pues aquellas personas que paguen, lo cual pues básicamente está privatizando la red social. No sé hasta dónde va a aguantar el público ni hasta dónde va a aguantar esta red social todo esto. Entiendo que la quieren hacer rentable a toda costa, pero... Eh, tal cual voy a leer los tweets de Elon Musk A partir del 15 de abril Solo las cuentas verificadas serán elegibles Para estar en las recomendaciones de para ti Es la única forma realista De controlar los enjambres de bots más avanzados Basados en inteligencia artificial De lo contrario será una batalla perdida Justificó Votar en las encuestas requerirá verificación por la misma razón Entonces la batalla de Elon Musk En su cabeza es en contra de los bots pero mucha gente dirá, güey, no te voy a pagar 150 pesos para votar en encuestas. Entonces, grandes oportunidades para otras empresas que ofrezcan lo mismo, pero que no sean Twitter. Voy a hablar del Papa Francisco, que ayer se, eh, se reportó que fue hospitalizado. En la clínica Gemelli de Roma por problemas respiratorios que tuvo desde hace algunos días fue lo que informó el Vaticano y de acuerdo con esta información el pontífice se le diagnosticó una infección respiratoria por lo que permanecerá en el hospital algunos días. Vi fotos del Papa, la verdad es que se ve deteriorado de salud, como que tenía algunos días, meses, viéndolo tal vez con puras fotografías de stock que ya están circulando pues que son antiguas la verdad se ve se ve deteriorado el Papa Francisco, espero que esté bien y que mejore pero sí, bueno va a estar malo por esta infección respiratoria hasta los próximos días Voy a hablar de series de televisión y voy a hablar de La Casa del Dragón, que es eh, pues esta precuela de Game of Thrones, de los Juegos de Tronos, que pues, la rompió bastante en su primera temporada. Y ayer se anunció, según HBO, que la segunda temporada tendrá menos episodios. Normalmente tienen 10 episodios cada una, y en la segunda temporada al parecer nada más tendrá 8 episodios. La razón es que se está preparando ya una tercera temporada, y es por eso que al parecer la están recortando. No sé si para empezar antes de tiempo con la tercera temporada. Pero bueno, de por sí son cortas estas temporadas de 10 episodios. Ahora tendremos nada más pues 8, lo cual me pone triste a mí, la verdad. Antes de irme, quiero hacerte la recomendación del día en Briefy, que es un artículo y podcast que todo lo que puedes leer puedes también escuchar en Briefy, que se llama No aprendas las lecciones equivocadas del fracaso. Hay tres trampas que te explica este artículo que los líderes normalmente caen a la hora de que sus equipos se equivocan y tal cual te explica cómo eliminarlas para mejorar la productividad hacer que tu equipo realmente aprenda de sus errores e incluso fomentar ciertos tipos de errores para mejorar ciertas áreas de tu organización. Entonces, esto lo puedes leer o escuchar en 8 minutos en Briefy. Así quedó el podcast del día de ayer. Y espero que te genere mucho valor. Recuerda que puedes descargar la aplicación y puedes probar la plataforma gratis durante 14 días. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>